0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Hoje aqui para mais um episódio, Klinger, William e Jordan. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Nancy Beley, que é professora afiliada aqui da Escola Paulista de Medicina e chefe do Laboratório de Virologia, tá está na frente aí nessa pandemia do coronavírus. Primeiramente, obrigado, doutora Nancy, pela presença. E doutora, é... Ultimamente a gente tem visto, né, nos últimos 20 anos, aí, quantas epidemias e pandemias vêm sendo é, pra, protagonizadas pelos, pelos vírus. E a gente queria saber, existe um motivo para isso? Por que, que os vírus que estão é, fazendo toda essa confusão, seja com sarampo, seja com febre amarela, com influenza e agora com coronavírus?
1: Então, é, os vírus, né, a gente tem os vírus DNA e RNA. A população de vírus RNA é a maior população de organismos, se a gente considerar os vírus como organismos vivos, é, que infectam toda a natureza. Tanto a espécie vegetal, as espécies vegetais, espécies animais, espécie humana, há milhões e milhões de anos. E uma, é, então existe uma facilidade muito grande de interação com todas as espécies vivas desses vírus. E se a gente considerar que os vírus, particularmente os vírus RNA, eles têm uma facilidade maior de mutação e de jump de espécie, que é a partir de adaptação numa determinada espécie e erro na replicação, conseguir pular de uma espécie para outra, ou passar a infectar uma outra espécie, isso explica porque, com o passar de várias décadas, centenas de anos, e a proximidade, por exemplo, da espécie humana com a espécie animal, você consegue ter uma proximidade e uma facilidade biológica de um vírus que acomete uma espécie pular para passar a cometer uma outra espécie, no caso, a espécie humana, mas a gente vê isso também, epidemias na espécie animal, às vezes dizimando toda uma espécie animal.
0: E por que é especial, os vírus respiratórios?
1: Então, é, os vírus respiratórios também a gente tem, se a gente pegar o modelo do influenza, o influenza é uma zoonose. O influenza está adaptado à espécie humana há 10 mil anos. É, a partir do momento que a espécie humana começou a domesticar o gado. Como ele já era um vírus que estava disseminado na espécie animal, em várias espécies animais, quando a espécie humana começou a domesticar o gado, então sempre que você tem essa proximidade humana-animal, você tem dependendo da espécie virológica que infecta aquele animal, você começa a ter a possibilidade de, no futuro, se for um vírus RNA, você ter uma adaptação para a espécie humana. Então, o, o influenza é um bom exemplo disso, né? Essa proximidade facilitou que a população humana pudesse se infectar com o vírus influenza. E aí a gente tem o um crescimento exponencial da população humana, uma necessidade de, de produção de proteína animal, o que faz com que você tenha cada vez mais áreas no mundo, principalmente no continente asiático, uma maior necessidade de produção de proteína, e aí a gente está falando de suínos e de aves, que são espécies que albergam vírus influenza com muita facilidade, e aí você tem essa proximidade. Bom, por que os vírus respiratórios que você perguntou? É muito fácil a transmissão respiratória. Né? As doenças respiratórias virais, elas são de período curto de incubação e de facilidade muito grande de transmissão algumas numa curta distância e outras numa longa distância, como é o vírus da gripe aviária, o H5N1, que é um dos fortes candidatos para uma nova pandemia.
0: E por quê? Que característica esse vírus tem que vai diferir dos outros?
1: Então, é, é muito mais fácil você ter uma pandemia quando uma do, determinada doença foge de controle. Se você tem uma doença que tem um período de incubação curto e tem muita facilidade de transmissão de um meio que seja difícil de você conseguir intervir, então vamos comparar ebola, que não é um vírus respiratório, com, por exemplo, o coronavírus, que é um vírus respiratório. A epidemia de ebola, apesar de ter uma mortalidade elevada, de ter acometido populações numa situação é economicamente extremamente desfavorável, foi uma epidemia que não virou uma pandemia. Por quê? Para virar uma pandemia, você tem que ter uma facilidade. Primeiro, de ter pessoas infectadas que você não detecta. Isso podia acontecer no início com a ebola. Segundo, a partir do momento de doença, ser difícil você controlar e, por ser difícil de você controlar, essa pessoa doente poder circular e levar a doença em outros lugares. Quando você começa a comparar o ebola com o coronavírus, por exemplo, isso é diferente. Se você pegar um paciente de ebola, determinados sintomas já fazem com que você perceba que essa pessoa pode estar infectada com ebola. Quando você pega coronavírus, é muito difícil. Você tem, por exemplo, indivíduos muito poucos sintomáticos, indivíduos sintomáticos que podem ter outros tantos, 200 vírus respiratórios é, diferentes que circulam ao mesmo tempo. Então você começa a ter características diferentes que é muito é, difícil de você coibir esses indivíduos infectados. E tem essa questão da circulação das pessoas. Quando você tem uma epidemia mais localizada, então você tem um per período de incubação mais longo, uma doença que a maioria das pessoas são sintomáticas, com sintomas claramente identificáveis. Numa determinada localidade, muito mais fácil você coibir. Quando você tem um período de incubação curta, com uma expressão clínica de doença que é muito variável e muita gente com pouco sintoma, e os que têm sintoma podendo parecer várias outras condições, e circulação de pessoas, isso é muito mais fácil de ser uma pandemia.
0: você falou né, do vírus que poderia ser o próximo o protagonista de uma próxima pandemia. E quão grave ela poderia ser e por que, que esse poderia ser o personagem principal?
1: Bom, a gente que estuda vírus respiratórios, a gente está esperando uma pandemia de influenza há muito tempo. A última pandemia é muito importante, uma mortalidade muito maior do que a causada pelo coronavírus, foi a gripe espanhola, né? é, que não poupou nenhuma faixa etária. Né? Diferente do que a gente tem agora com o coronavírus, que a população mais jovem e as crianças são bem poupadas. Então, a gente está se preparando para uma pandemia de influenza, é o influenza, apesar da gente ter algumas drogas que têm alguma efetividade contra a influenza, de, é, diferente do que a gente tem até agora com o coronavírus, né? A gente tem uma droga aí com uma eficácia muito relativa. É, nós temos vacina para influenza, mas a gente não tem uma vacina universal. E uh, o influenza, ele se complica muito facilmente com pneumonia bacteriana, em boa proporção dos casos, principalmente naqueles casos hospitalizados, também diferente do que a gente observa para coronavírus. E se a gente tiver uma pandemia importante de influenza, com uma gravidade, uma, a, uma, a, condições patológicas é, mais importantes do que a gente viu da pandemia de H1N1 de 2009, seguramente a gente vai ter uma mortalidade muito mais elevada. Então, é, o mundo todo, o mundo científico está se preparando para uma nova pandemia e a gente tem dois fortes candidatos, que é o H5N1, que é um vírus de gripe aviária com uma mortalidade elevada, que não poupa nenhuma faixa etária e que vira e mexe a gente tem epidemias em aves domésticas, na Ásia, já teve na África e em alguns momentos até na Europa. Então isso é um risco, existem vacinas pré-pandêmicas desenvolvidas pelo uh, CDC, com parcerias europeias, uh, no continente asiático, diversas farmas estão produzindo vacina pré-pandêmica de H5N1. E o outro candidato que talvez esteja um pouco mais à frente é o vírus influenza H7N9. Inclusive, o Brasil, o Instituto Butantan, desenvolve uma vacina para H7N9, que também é um vírus da gripe aviária, que tem circulado de forma endêmica na China é, desde 2012, 2013, e que é um risco se ele se adaptar à espécie humana. E aí a gente pode ter uma pandemia com uma gravidade até muito maior do que a gente tem agora, é, e é muito importante a gente entender que quando você tem uma pandemia, é, os teus re recursos de saúde, eles é, rapidamente se esgotam. Então, a gente tinha a ilusão, quando a gente estudava gripe espanhola, e depois da pandemia de 2009, que o fato da gente ter antibióticos, terapia intensiva, altas tecnologias, que seria muito mais fácil lidar com uma pandemia agora do que se lidou em 1918. Isso é uma ilusão. Porque em 1918 as pessoas se movimentavam muito menos, apesar da gente não ter antibiótico e TI. E agora a gente tem antibiótico, UTI e a gente viu com o coronavírus o um impacto que isso teve na nossa sociedade. Se a gente tiver uma pandemia por influenza que não poupe nenhuma faixa etária, nós vamos ter uma pandemia muito pior do que a gente teve agora. E leva um tempo para você ter uma vacina e a gente não tem uma vacina universal até agora. Sim.
0: E existe alguma estratégia para prevenir que, a, que essa próxima pandemia ocorra? Por exemplo, métodos de produção, de criação de aves, ou sei lá, o vegetarianismo é o futuro, ou não existe, é inevitável, vai acontecer essa nova pandemia, e a estratégia é realmente já ir se preparando para o pensando no pior. Porque a gente vê que, principalmente aqui no Brasil, não sei como aqui nos outros países, mas essa questão da saúde animal é um pouco é, negligenciada, assim, pelas autoridades, né? Não existe tanta pesquisa, investimento, é, qual que seria aí?
1: Então, na verdade, isso passa pelo conceito de One Health, né? Que é um conceito que se tem agora de que existe uma saúde única, né? É, do meio ambiente incluindo a, os animais e da própria espécie humana. Então, assim, não tem saída a não ser aumentar a vigilância, não tem saída a não ser aumentar o controle de determinadas áreas. É, as áreas onde você tem maior população humana com invasão ou proximidade ou utilização de, de áreas que eram áreas mais selvagens ou áreas que você tem desmatamento ou áreas que você aumenta muito determinada produção agrícola e você mexe em toda a ecologia local você tem que aumentar a vigilância, é claro que a gente tem que produzir mais proteína para a espécie humana, né? é claro que a gente é, com o crescimento da espécie humana é, os espaços para o mundo animal vão ser menores. Para a natureza, ela também é, não tem jeito. A gente tem que buscar um equilíbrio para é, esses três reinos. Né? Mas é, você tem que aumentar a vigilância. Então, isso é um ponto. Você tem que aumentar muito a vigilância. O que é, que é aumentar a vigilância? Você tem que ir atrás desses vírus nessas populações animais. Isso envolve um custo muito grande. Por outro lado, é, sem dúvida nenhuma, é, há muitos anos, a gente não consegue desenvolver drogas é, mais, uh, com uma eficácia mais ampla para diferentes vírus RNA. Isso seria fundamental, porque a maior parte das pandemias por vírus são de vírus RNA e de epidemias locais também, que trazem uma tragédia. Então, você teria que desenvolver plataformas de tratamento de várias famílias de vírus RNA. Isso daria conta de epidemias que tem uma mortalidade elevada todos os anos e, eventualmente, se você tivesse o surgimento de uma nova epidemia. Né? Seria uma forma de você controlar, tanto do ponto de vista de intervenção farmacológica e com vigilância, para você entender, por exemplo, se você começa a ter uma espécie animal que está tendo infecção por um vírus que não tinha antes, isso pode ser um pulo para, daqui algum tempo, a espécie humana que tem contato com esse animal também receber um vírus diferente desse grupamento que, inicialmente, foi infectado por um morcego, por exemplo. Isso seria uma forma de você entender para onde o vírus está indo e, com isso, tentar fazer uma intervenção.
0: E a senhora acha que seria o caminho... É Igual na pandemia do coronavírus, várias outras drogas, como a cloroquina, ivermectina, e, e aí vai, né? É, foram testadas, estudadas para tratamento. Essas drogas vão, vão ficar no nosso arsenal ou não?
1: Né? Esse é um caminho que a indústria farmacêutica tem feito no sentido de poupar investimento é, usando o conceito de de novo drogas, né, que você utilizaria drogas que já passaram da fase de segurança, que tem uma produção em larga escala, que você pudesse utilizar como fármaco numa nova doença. Eu acho que esse é um caminho, é um caminho que pula etapas e a gente precisa ter atitudes rápidas, mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter Plataformas de melhor intervenção em grupos é, de agentes patogênicos. É, e aí, nesse sentido, seria investir a longo prazo para o entendimento de como fazer drogas com amplo espectro para vírus RNA. Não faz sentido eu desenvolver droga só para influenza e não desenvolver droga. Para RSV, que acomete criança na mesma época do ano que está cometendo influenza na população adulta. É, e o transplantado, que também se infecta com RSV. E aí eu tenho o adenovírus, e aí eu tenho o influenza-vírus. Então, na verdade, a gente teria que tentar ter drogas ou combo de drogas que eu pudesse usar em síndromes. Isso faria muito mais sentido em termos de doença viral. Né? É... Por outro lado, a gente também tem que investir agora, nesse momento, tem que estar tá claro para a gente que coronavírus vai ser um problema. Né? Os morcegos estão aí, a gente tem mais de mil espécies de morcegos, eles são reservatório natural de uma série de vírus RNA. Nós precisamos fazer vigilância em morcego. Morcego tem todo lugar do mundo, tem muito na Ásia, mas tem em todo lugar. E a gente pode ter outras eclosões de doenças virais originadas em morcegos. E, em relação ao coronavírus, os morcegos são reservatório natural de coronavírus. Essa questão do coronavírus, ela vai continuar. Agora, nós estamos lidando com o SARS-CoV-2, mas já ficou claro para a gente que esse comportamento de ter um jump de espécie pode acontecer de novo. E aí, nós vamos ter que produzir uma outra vacina diferente. Então, é claro que se a gente está buscando uma vacina universal de influenza, a gente vai precisar, talvez, buscar uma vacina
0: universal de coronavírus. Né? Isso está claro. Doutora, você falou desse jumping e dessa adaptação, que a gente fica com um certo medo que acontece com os vírus, mas e sobre essas teorias que talvez, vamos dizer assim, uma coisa forçada? O vírus criado em laboratório, o vírus adaptado em laboratório, para criar, uma, talvez, uma, uma pandemia, uma infecção artificial. Inseriu é, o coronavírus um exemplo de um vírus criado em laboratório?
1: Olha, isso se discutiu muito no começo, porque havia algumas sequências que eram comuns a outros vírus, não só ao HIV. Ah, segundo lugar, é, tem uma publicação de 2019, com dois cientistas do Laboratório de Microbiologia de Wuhan, que é o principal laboratório de microbiologia e de segurança nacional da China, é, onde eles alertavam para a possibilidade de eclosão de um novo coronavírus que atingiria a espécie humana com origem em ah, a espécie de morcegos. E eles tinham muitas amostras e espécies de coronavírus de morcegos é, nesse laboratório de Wuhan, que é um laboratório de microbiologia que tem desde a década de 60 e é um laboratório com alta tecnologia. Então tudo isso fez com que o pessoal, é, algumas pessoas especulassem que eventualmente esse vírus teria tido uma origem num laboratório. É possível um vírus ter uma origem no laboratório? Sim, é possível. É possível você pegar um vírus que você já conhece, que circula na natureza, estudar um pouco algumas mutações potenciais para que ele se torne mais agressivo? Isso é possível. Isso até já foi feito. Isso foi feito com o vírus H5. Alguns anos atrás, é, dois grupos de pesquisadores do Japão e da Holanda, eles trabalhando com H5N1, que eu falei que é um vírus potencialmente pandêmico, uma alta mortalidade que circula em algumas regiões é, da Ásia, principalmente na China, em população de aves domésticas, eles recuperaram esse vírus, eles estudaram mutações semelhantes ou que guardavam um ganho de função, como das mutações do H1N1 de 1918, que era um vírus extremamente patogênico e de origem aviária, e eles induziram insertaram essas mutações nesse vírus H5N1. E essas mutações que eles estudaram, elas já existem, não juntas, mas elas já existem em amostras de cepas H5N1 que circulam em vários locais. Então, as mutações já existem, o vírus já existe, o que, que eles pensaram? Vamos juntar para poder ter esse vírus em laboratório e estudar drogas para esse vírus fazer uma vacina para esse vírus. Isso criou uma celeuma absurda na comunidade científica, porque na mão de dois grupos de laboratório, você passava a ter uma arma biológica. Você criou um vírus que seria altamente adaptável à espécie humana, altamente patogênico e altamente transmissível. Eles estudaram a transmissão em furões, que é o animal específico mais parecido com a espécie humana em termos de suscetibilidade à doença e eles viram que o vírus era extremamente transmissível, altamente patogênico e que ah, faltava só na natureza você ter um vírus igual com essas três mutações. São cinco mutações importantes. Eles in é, insertaram as cinco mutações. E na natureza já tem vírus com duas delas juntos no mesmo vírus. Só falta três. E aí eles foram estudar. E isso criou uma celeuma intensa, não queriam que os artigos fossem publicados com as sequências das mutações, porque algum país, algum lugar do mundo podia é, replicar esse vírus em laboratório como uma arma biológica. Isso teve uma discussão muito tempo, porque um lado um grupo de cientistas achava isso é muito importante, porque se esse vírus realmente acontecer na natureza, a gente já conhece mecanismos, drogas, como tratar, como fazer a vacina. Por outro lado, não, isso é um risco, isso vai dar margem a outros grupos é, que possam fazer isso por interesse de organismos internacionais, terrorismo, outros países. Mas, por fim, foi permitido que se é, publicasse pelo menos parte dos estudos, depois de muita discussão, é, com uma série de considerações de segurança e tudo mais, e parte desses dados foi realmente publicado. Então, é, a pergunta que você fez, é possível? É possível, isso já foi feito. Ah, agora, qual seria o interesse de alguém ter uma arma biológica que é controlar que a gente está vendo agora com o coronavírus, é incontrolável uma doença respiratória viral nova. Ela é incontrolável. Então você também estaria atingindo a sua instituição, a sua organização, o seu país, se você tivesse uma arma biológica desse tipo. Esse vírus,
0: dessa pandemia do coronavírus, quando a gente olha para ele, a gente vê alguma coisa algum, que poderia falar que foi criado no laboratório ou não?
1: É, o que levou os pesquisadores a levantar essa hipótese foram algumas sequências que eram parecidas Sim. com HIV. mas está é, muito claro que ele tem 96% de identidade é, com um uh, coronavírus de morcego e ele tem muita identidade com uh, uma porção de um coronavírus que infecta pangolim. Então, seria muito difícil você ter essa combinação no laboratório com esse interesse. Né? Então, eu
0: acho que é isso. Né? Acho que, de consideração final, a gente... Fica aí a reflexão. Né? É. Um Nem vou dormir essa noite. Deu um pouco de medo. Mas, mas eu acho que a gente tem que, que refletir e levar em consideração mais a respeito da nossa interação com, com os animais. Né? E essa sociedade de consumo. Né? E se alguém da comunidade científica estiver escutando, convite para a cidade né? Que é o futuro <risos> e o presente. E aí, com certeza precisar muito. Obrigado, doutora Nancy. Muito legal, obrigado. muito obrigado. E até a próxima.
1: Obrigada a vocês. Tchau.